0: வணக்கம் பிரபஞ்சன் மகாபாரதம் காயத்துடன் பறவி ஒன்று மரங்கள் தோறும் அலைந்து கூட கிடைக்காத விரக்தியுடன் பட்ட மரம் ஒன்றின் கிளையில் அமர்ந்து இலைப்பார்கிறது அந்த பறவையின் பெயர் குந்தி யாதவ சித்ரரசன் சூரசேனின் மகளாக பிறந்தவள் விருதை என்று பெயர் சூட்டப்பட்ட குந்தி சற்று பூசிய உடம்புடையவள் என்பதால் விருதை சூரசேனன் தன் மகளை தன் அத்தை மகன் குந்தி போஜனுக்கு பிராமண சேவைக்காக தானமாக கொடுத்தான் பிராமண ஆசியை பெரிதாக அக்காலத்து மன்னர்கள் நினைத்தார்கள் குந்தி போஜன் அப்பெண் குழந்தையை பிராமண சேவைக்காக பயன்படுத்தினான் ஒரு கிருஷ்ணனிடம் குந்தி இப்படி சொல்கிறாள் நான் உன்னை இடுப்பில் வைத்துக்கொண்டு கொண்டு வந்து விளையாடிய இளம் வயதில் திருட்டு பணத்தை கைமாற்றுவது போல என் தந்தை என்னை குந்தி போஜனுக்கு கொடுத்து பிறந்த அரண்மனையில் குந்தி வாழ முடியவில்லை என்பதிலிருந்து ஒதுங்க உறங்க ஒரு சொந்தக்கூரை இல்லாத மனுஷியாக வாழச் சபிக்கப்பட்டவள் அவள் தன் சுயம்மரத்தின் போது பாண்டுவை அவனால் ஈர்க்கப்பட்ட காதலால் அவனுக்கு மாலை அணிவித்தவள் அவள் குரு தேசத்து மாமன்னன் பாண்டு என்று அவளுக்கு சொல்லப்பட்டது பேரரசனாக பதவியேற்ற பாண்டு திக்விஜயம் புறப்பட்டு வெற்றி வீரனாக திரும்பிய ஓராண்டு காலம் அவள் பேரரசி என்கிற மரியாதையை அனுபவித்தாள் திரும்பியவன் உடனடியாக காட்டுக்கு புறப்பட்டான் இளம் மனைவிகள் குந்தியும் மாத்திரியும் அவன் பின் செல்ல நேரிடுகிறது ஊசியை பின்பற்றும் நூலை போல இது ஸ்ரீ தர்மம் பாண்டவுடன் நீங்கினால் தொடங்கி அந்தஸ்து வாழ்க்கையை குந்தி வாழவே இல்லை ஆனால் ஓர் அரசியாக தன்னை நினைத்து தன் சத்திரிய தர்மத்து நின்றும் கடைசி வரைக்கும் தன்னை கீழறக்கி கொள்ளவே இல்லை பட்டாபிஷேகம் செய்து கொண்ட பாண்டு ஏன் அஸ்தினாபுரத்தில் இருந்து கொண்டு ஆளவில்லை என்பதும் உடனடியாக காட்டுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் ஏன் ஏற்பட்டது என்பதும் குறித்து அறிஞர்கள் பல கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கிறார்கள் மண்ணாசையும் பதவி ஆசையும் கண்களை மறைக்க எந்த அறநெறிகளும் இல்லாத திருதராஷ்டனின் வெப்பத்தை பாண்டுவால் தாங்க முடியவில்லை அவன் அரண்மனை அரசியலிலிருந்து தன்னை நாடு கடத்தி கொள்கிறான் இயல்பாகவே அமைதியும் தர்ம சிந்தனைகளும் கொண்டிருந்த பாண்டுவுக்கு பதவி அரசியலில் ஈடுபாடு இல்லை அது சரி ஆனால் அவன் வேறு மாதிரி சிந்தித்தான் தனக்கு பிறகு குரு தேசத்தை ஆள தன் பிள்ளைகளுக்குத்தான் உரிமை இருக்கிறது என்று அவன் நம்பினான் உண்மையில் அரசன் பாண்டுதான் என்பது சட்டப்படி நிரூபிக்கப்பட்ட ஒன்று பாண்டுவை நோயாளி என்றும் குழந்தைக்கு தந்தையாகும் உடல் தகுதி இல்லாதவன் என்றும் பாரத பிரதிகள் கூறுகின்றன ஆகவே அக்கால வழக்கத்தின்படி வாரிசுக்காக இன்னொரு ஆணை பயன்படுத்திக் கொள்ள தலைநகரம் சரியாக இருக்காது என்பதால் காட்டுக்கு புறப்பட்டிருப்பானோ பாண்டு இருக்கலாம் குந்தையின் அனைத்து பாண்டு மனமகிழ்வில் ஈடுந்த ஒரு மானை கொன்று சாபம் பெற்றான் என்கிற கதை பாண்டை கௌரவப்படுத்த ஏற்பட்ட கதை என்று அறிஞர்கள் கருதுகின்றனர் பாண்டு தன் மனைவியுடன் தன் மனைவியிடம் வாரிசு கோரிக்கை வைக்கிறான் குந்தி தனக்கு துர்வாசர் கொடுத்த மந்திரம் பற்றி சொல்லுகிறாள் அதை பிரயோகிக்க வேண்டுகிறான் பாண்டு ஆனால் தனக்கு முன்னமேயே ஒரு குழந்தை சூரியன் மூலம் பிறந்திருக்கும் விஷயத்தை மறைத்து விடுகிறாள் குந்தி அது அவளுடைய அந்தரங்க காயம் மனதில் அவளை இம்சித்து இருக்கும் ஆகப்பெரிய துயரம் அது அபவாதத்துக்கு அஞ்சு ஆற்றில் விட்ட அந்த குழந்தையை பற்றி ஏதும் தெரியாத தாய்ப்படும் அவஸ்தை அதை கணவருடன் ஏன் பகிர்ந்து கொள்ளை என்று நாம் கேட்பதில் அர்த்தம் இல்லை எல்லோருக்கும் தம் பெட்டிக்குள் தங்கள் அந்தரங்கத்தை வைத்து பூட்டிக்கொள்ள உரிமை உண்டுதானே திருமணத்துக்கு முன் நிகழ்ந்த ஒன்றை கணவனிடம் சொல்லி பாவ மன்னிப்பு கேட்க அவசியம்தான் என்ன பின் நிகழ்ந்ததாகவே இருக்கட்டுமே அன்புக்கும் நேசத்துக்கும் முன்னால் இவை பெரிய விஷயங்கள் இல்லைதான் அறம் உணர்ந்த தருமன் ஒருவன் வேண்டும் என்கிறான் பாண்டு யுதிஷ்டன் பிறக்கிறான் நாடு காக்க பலவான் வேண்டுமே என்கிறான் நிகரற்ற வில்லாளி தேவை என்பதால் அர்ஜுனன் ஜனிக்கிறான் குந்திக்கு இது போதும் என்று தோன்றியது குந்தி தாயாகும் வாய்ப்பை பெற்றாள் என்றால் அதை நான் ஏன் பெறக்கூடாது என்று பாண்டவிடம் கேட்கிறாள் மாத்ரி இளம் மனைவிகளில் இளையவள் கேட்டால் யார் மீற குந்தி அவளுக்கே உரிய நீதி உணர்வால் மாத்ரியின் கோரிக்கையை ஏற்று மந்திரத்தை தன் சக இல்லத்துக்கு கற்றுக் மாத்ரி இயல்பாகவோ அல்லது திட்டமிட்டோ அஸ்வினி மந்திரத்தை அதாவது மிதுன மந்திரத்தை அனுசரித்து இரட்டை குழந்தைகள் பெற்றாள் மாத்ரி மீண்டும் உதவ ியின் வேறு ஒரு புதியகம் வெளிப்படுகிறது குந்தி தன்னை போல இன்னொரு மனைவி பாண்டவுக்கு இருப்பதை விரும்பியவள் இல்லை மாத்திரியின் இளமையும் பாண்டுவின் மாத்திரிப்பால் அதீத ஈடுபாடும் எரிச்சலையும் பொறாமையையும் தந்திருக்கிறது ஆனால் கணவனின் அதுவும் சத்திரியனின் மனைவிமார்களின் தொகையை யாரும் தடுத்து நிறுத்திவிடவும் முடியாது ஆனால் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் உந்தி சம்பவம் வள் என்ற மேத்தனத்தால் மாடிக்கும் சம்ப நடந்திரது நாளை கொண்டி பிராமணர்களுக்கு உணவு தயாரித்துக் கொண்டிருந்தாள் பாண்டு அவனுக்கு பிடித்த வேட்டைக்கு புறப்பட்டிருக்கிறான் அவனை தொடர்ந்து மாத்திரியும் வனத்துக்கு சென்றாள் இது திட்டமா அல்லது இயல்பானதா சொல்ல முடியவில்லை வனத்துக்குள் மாத்திரி மறுத்தும் அவளை வற்புறுத்தி மரணத்தை தழுவுகிறான் பாண்டு குந்திக்கு மாத்ரி மேலிருந்த கோபமும் பொறாமையும் வெடித்து கிளம்பின நான் எத்தனை விழிப்பாக பாண்டுவை காப்பாற்றினேன் அவனை பற்றி தெரிந்திருந்தும் எப்படி நீ அந்தச் சூழலுக்கு கொண்டு செல்லலாம் அவனை நீதான் அவனை தூண்டிவிட்டிருக்கிறாய் என்று அவாண்டமாக பழி குந்தி இது மாத்ரி மேல் அவள் எழைத்த பெரும் பாவம் இந்த வசையை சுமந்து கொண்டு வாழ பிடிக்கவில்லை மாத்ரிக்கு பாண்டவுடன் உடன் கட்டை ஏறி உயிரை விடுகிறாள் ஆனால் சாகுமுன் குந்தியை பற்றி அவள் சொன்ன சொற்கள் உன்னதமானவை நீ இறந்தால் உன் பிள்ளைகளை என் பிள்ளைகளாக நான் கருத மாட்டேன் ஆனால் நீ என் பிள்ளைகளையும் உன் பிள்ளைகளாக கருதும் பெரிய மனுஷி ருதாத தாய்மை பண்பு மிக அரிதானது உள்ளபடியே முதல் அவள் மேலாகவேல சகாதேவரை அன்பு செய்தாள் சக்களத்து சண்டையின் போது அவள் சாமான்யமானவள் மாதா என்று வருகிற போது அவள் பின்னமற்றவள் பேரரசனின் மனைவி குந்தி சற்றேறக்குறைய ஓர் ஆனாதை போல தன் ஐந்து குழந்தைகளுடன் அஸ்தினாபுர அரண்மனையின் வாயிலுக்கு வருகிறாள் பாண்டுவின் விதவையை மிக ஆதுரத்துடன் வரவேற்கிறார் பீஷ்மர் பாண்டவர்களுக்கும் கெளரவர்களுக்கும் துரோணர் போன்ற ஆசான்களை கொண்டு சத்திரிய கல்வியை பயிற்றுவிக்கிறார் பீஷ்மர் விதுரர் குந்தியையும் குழந்தைகளையும் கண் வைத்து காக்கிறார் என்றாலும் துரியோதனன் சகுனி போன்ற துர்ப்புத்திக்காரர்களிடம் இருந்து குழந்தைகளை காப்பாற்றும் மிகப்பெரிய பொறுப்பை ஏற்கிறாள் குந்தி தருமன் பதினாறு வயது இளைஞன் பீமன் 15, அர்ஜுனன் 14, நகுள சகாதேவர்கள் 13. பாண்டவர்களை கொள்ள கௌரவர் பக்கம் நடந்த அத்தனை கொலை முயற்சிகளும் குந்தியின் உறக்கத்தை கெடுக்கின்றன அற்பபபுத்தியும் குரூர குணங்களும் கொண்ட திருதராஷ்டிரனின் ஆதரவு வளையத்துக்குள் சிக்கிக் கொண்ட குந்தி தன்னை தன் இயல்புகளை முற்றாக அடக்கிக் கொண்டது ஆச்சரியம்தான் தன் பதவி நாற்காலிக்கு ஆபத்தாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் தருமன் முதலான பாண்டவர்களின் வளர்ச்சியும் அவர்கள் பால் அஸ்தினாபுர மக்கள் பொழியும் அன்பும் திருதராஷ்டிரனுக்கும் அவன் பெற்ற துரியகன கும்பலுக்கும் பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தின அப்பனும் மகனும் சேர்ந்து அறக்கு மாளிகை திட்டத்தை உருவாக்குகிறார்கள் குந்தி எதிர்பார்த்தது நடந்தே விட்டது மெழுகு மாளிகையில் எரிந்து சாம்பலாகி போவார்கள் என்ற துரியோதன திட்டம் தோற்று விதிரனால் காப்பாற்றப்பட்டார்கள் பாண்டவர்கள் பாண்டு இருந்து அஸ்தினாபுரத்திற்கு வந்து சேர்ந்த நாள் முதல் தன் குழந்தைகளை ஒரு கணமும் விட்டு பிரியவில்லை குந்தி அப்படி ஒரு பாதுகாப்பை அவர்களுக்கு தந்தாள் அவள் குந்தி தன் பாண்டவ குழந்தைகளுக்கு பயிற்றுவித்த மாபெரும் மந்திரம் ஒன்று உள்ளது அதுதான் ஒற்றுமை எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் மற்ற சகோதரரின் உணர்வை புண்படுத்தாது இருத்தல் சகோதரர்களில் மூத்தவனை மதித்து அவன் வழி ஒழுகுதல் என்பதைத்தான் குந்தி மீண்டும் மீண்டும் தன் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக்கொண்டே இருந்தாள் பாண்டவர்கள் கற்ற அனைத்து சாஸ்திரங்களை விடவும் இந்த மந்திர சொல்தான் அவர்களை காப்பாற்றியது குந்தியின் மருமகள் கௌரவர் சபையில் மானபங்கப்படுத்தப்பட்டதை சகிக்காத பீமன் இந்த தருமனின் கைகளை எருத்திடுவேன் என்று கொதித்தபோது அர்ஜுனன் அன்னையின் இந்த சொற்களை கொண்டுதான் பீமனை சாந்தப்படுத்துகிறான் அர்ஜுனன் திரௌபதியை தன் ஆற்றலால் மட்டும் போட்டியில் வென்று அழைத்து வந்து அம்மாவின் முன் நிறுத்தும் போது குந்தி ஓர் அரசியல் நிபுணியாக செயல்படுகிறாள் தன் பிள்ளைகளின் முகத்தை அவதானித்த அவள் ஒரு நொடிக்குள் அந்த முடிவை எடுத்தாள் எல்லா பிள்ளைகளின் முகத்திலும் திரௌபதியின் வாழ் ஏற்பட்ட காமம் வழிவதை மிக கருணையோடு கவனித்தாள் அவள் சகல சௌகரியங்களையும் இழந்து காட்டில் அலைந்து கொண்டிருக்கும் பாண்டுபுத்திரர்களுக்கு கிடைக்கட்டுமே என்று அந்த நினைத்தால் திரௌபதி என்கிற மையப் புள்ளிதான் சகோதரர்கள் ஒன்றிணைக்கும் என்று அந்த கிருஷ்ணனின் அத்தை உடனே சொன்னால் ஐவரும் அனுபவியுங்கள் என்று திடுக்கிடச் செய்யும் இந்த ஏற்பாட்டை பிற்கால வாசகர்களுக்கு சம்சயம் ஏற்படாமல் இருக்கும் பொருட்டு வியாசர் வந்து இந்த விஷயத்தை ஒழுங்கு செய்தார் என்கிற கதையும் ஏற்படுத்தப்பட்டது பெரியவர் செய்தால் பெருமாள் செய்ததே அல்லவா மகாபாரத இறுதி பகுதியில் குந்தியின் பாத்திர படைப்பு உச்சத்தை அடைகிறது வியாசனின் படைப்பு மேதமே பிரகாசிக்கிறது பாண்டுவின் மரணத்திலிருந்து திரௌபதியின் திருமணம் வரைக்கும் பருந்தும் அதன் எழுதுமாக பிள்ளைகளை காத்த குந்தி அதன் பின் தன் பிள்ளைகளை அவர்களின் மனைவியிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு நாகரீக மாமியாராக விலகிக்கொள்கிறாள் மருமகள் பற்றி மாமியார் என்ன அபிப்பிராயப்படுகிறாள் பாருங்கள் திரௌபதி நல்ல குலத்தில் பிறந்தவள் அழகி நற்குனி என் புத்திரை விட என் புத்திரரை விட எனக்கு மிகவும் பிரியமானவள் உண்மையையே உரைப்பவள் எனக்கு திரௌபதியை விட என் புத்திரர் கூட பிரியர் என்கிறார் தூது முடிவு பற்றி பேச வந்த கிருஷ்ணனிடம் குந்தி சொல்லும் ஒரு கதையும் அதன் மூலம் தருமனுக்கு உரைத்த உபதேசமும் குந்தியை மகாவீரம் பொருந்திய ராஜமாதாவாக சித்திருக்கிறது நேரடியாக சொல் நேரடியாக சொல்லாமல் விதுவை என்பவளின் கதையாக கூறுகிறாள் இந்த கதையின் கதாநாயகி விதுவை அல்லல் குந்திதான் விதுவையின் மகன் யுதிஷ்டன் தான் சிந்து தேசத்து அரசனிடம் தன் நாட்டை பறிகொடுத்து ஆனால் அதை மீட்க எந்த முயற்சியையும் எடுக்காமல் சோம்பி கிடந்த பார்த்து தாய் சொல்கிறாள் ஒரு களிரூபனை புத்திரன் என்கிற பெயரினால் பெற்றேன் அசமந்தனே பொறாமையற்றவனும் ஊக்கமற்றவனும் வீரியமற்றவனும் பகைவரை மகிழ்விப்பவனுமான இப்படிப்பட்ட புத்திரனை எந்த ஸ்திரீயுமே பெற பகைவரின் கூட்டங்களை ஆக்கிரமித்து கொள்ளு தரித்திரனே சோம்பேறியே திறமையற்றவனே போர் செய்து உன் தேசத்தை மீண்டும் வெற்றி கொள் என்கிறாள் அந்த தாய் ஏராளமான கீழ்மையான வார்த்தைகளால் குந்தி தன் பிள்ளைகளை சீண்டுகிறாள் குந்தியின் சீற்றத்துக்கு காரணம் தன் பிள்ளைகள் நாடு இழந்து அலைவதல்ல மாறாக தங்கள் மனைவியின் அவமானத்துக்கு பழித்தீர்த்து கொள்ளும் ஆர்வம் குன்றே இருக்கிறார்களே என்பதுதான் குந்தியின் சீற்றம் தருமனை பீடித்தது போரிட்டான் வென்றான் குருதேசத்து சக்கரவர்த்தியாக பட்டம் சுட்டிக்கொள்கிறான் தருமன் ராஜமாதாவாக இருந்து ஆசி வழங்க வேண்டிய குந்தி எங்கே காணோம் குந்தி திருதராஷ்டிரன் காந்தாரி ஆகியோரோடு மனம் செல்ல புறப்படுகிறாள் தமம் மேற்கொள்ளப் போகிறாள் காரணம் கேட்கும் பிள்ளைகளுக்கு சொல்கிறாள் போதும் நிறைய தானம் செய்தேன் சகல இன்பங்களையும் அனுபவித்து சலித்தேன் மக்கள் இன்புற நாட்டை ஆளுங்கள் என்கிறாள் அவள் புறப்பட்டு அவள் சொல்ல நினைத்தது என்னவாக இருக்கும் மனைவியை வைத்து சூதாடியவர்கள் தாயை வைத்து ஆடமாட்டார்கள் தாயை வைத்து ஆடமாட்டார்கள் என்பதற்கு என்ன ஆதாரம் உண்மையில் தருமனை குந்தி சீண்டியது நாடுபடிக்கு அல்ல தன் மருமகளின் அவமானத்துக்கு பழி தீர்க்கவே ஆகும் மனைவி என்பவள் தாய் அல்லவா தாயும் நான் அல்லவா நாங்கள் இருவரும் வேறு வேறா குந்தியின் அறச்சிற்றும் போல காட்டில் நெருப்பு மூழ்கிறது குந்தி தப்பித்திருக்க முடியும் ஆனால் அவள் செய்யவில்லை மாமன் திருதராஷ்டிரன் அக்கால் காந்தாரியுடன் தீயில் மூழ்கி உயிரிழக்கிறாள் இத்துடன் தலைப்பு ஏழு நிறைவு பெறுகிறது நன்றி வணக்கம் பிரபஞ்சன் மகாபாரதம் தலைப்பு பதினான்கு அர்ஜுனனுக்கு மூன்று ஈடுபாடு இந்த தலைப்புல நாம ஏற்கனவே பார்த்த ஏகலவன் கதைய பிரபஞ்சன் சுருக்கமா மறுபடியும் சொல்லியிருக்காரு இது எதுக்காகனா அர்ஜுனன் தன்னோட வாழ்க்கையில எப்பெல்லாம் விளக்குறதுக்காக தனக்கு நிகராக கூட இன்னொருவன் இருக்க முடியும் என்று அவன் நம்பியதே இல்லை ஆனால் தனக்கு மேலாக ஒருத்தன் இருப்பதை இப்போது பார்க்கிறான் அவனது பெயர் கர்ணன் என்று சொன்னார்கள் துரோர் தன் மாணவர்களின் கல்வி சிறப்பை அஸ்தினாபுர அரசும் காட்டுவதற்காக தன் வேல் எறியும் வித்தையை செய்து காட்டினான் பீமன் கதாயுதத்தால் பார்வையாளர்களை மிரட்டினான் அர்ஜுனன் அரங்கில் பிரவேசித்து வில்லை எடுத்து அம்பு பூட்டி தன் ஆற்றலை காண்பிக்கத் தொடங்கினான் அவனது அம்புகள் மழையை கொண்டு வந்து மக்களை நனைத்தன திடக்கெட்டு முடித்த மக்கள் அவனது அடுத்த அம்பு கொண்டு வந்த நெருப்பால் தங்கள் ஆடை காய்ந்ததைக் கண்டு பியந்தார்கள் ஒரு அம்பு விழா பந்தலை பறக்கவிடும் அளவுக்கு பெரும் காற்றை கொண்டு வந்தது இவ்வாறாக அர்ஜுனன் ஒரு நாழிகை நேரம் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டு விஸ்வரூபம் எடுத்து நின்றான் மக்கள் அவனை பாராட்ட வார்த்தை வராமல் திகைத்து நின்றனர் பீஷ்மர் வீரன் தான் அர்ஜுனன் என்று ஆமோதித்தார் துரோணர் அர்ஜுனா நீ நிகரற்றவன் கூட உனக்கு நிகரில்லை பாரத வருஷத்தில் உன்னை வெல்லும் வீரன் இன்னும் தோன்றவில்லை என்றார் இப்படி புகழின் ஈரத்தில் குளிர்ந்து போய் நின்ற அர்ஜுனனை சூரிய புத்திரன் கர்ணன் காய வைத்தான் அர்ஜுனன் செய்த அதே வித்தை இன்னும் அதற்கும் மேலான வித்தை அர்ஜுனனை விடவும் மேலும் அழகாக எளிதாக செய்து காட்டினான் கர்ணன் ஜனங்களுக்கு முன்பு இப்போது கர்ணன் ஒரு சிகரமாக தெரிந்தான் பசுமாட்டுக்கு அருகில் நிற்கும் கன்று போல அர்ஜுனன் நின்றான் கர்ணன் என்கிற அந்த சூத பாண்டவர்களை ஏளனமாக நோக்கினான் குறிப்பாக அர்ஜுனிடம் வந்து நின்ற மரணம் பற்றிய பயமும் ஏற்படுகிறது கடவுளே மண் உலகத்துக்கு வந்ததாக பலரும் கருதுகின்ற கிருஷ்ணனே அவனது நண்பனாக மைத்துனனாக ஆன பின்பும் கூட அர்ஜுனன் தன்னை பாதுகாப்பற்ற உணர்ந்தான் கழித்து கொண்டிருந்தான் அடைகிற போதெல்லாம் அவனது அந்த பாதுகாப்பற்று இருக்கிறோம் என்கிற உணர்வும் பயமும் தலை தூக்கி அவனை விரட்ட தொடங்குகின்றன அவனது தலை இரண்டாம் முறையாக கவிழ்த்தது முதலாவது கர்ணனிடம் இப்போது ஒரு காட்டில் ஒரு காட்டு இளைஞனால் அன்று ஏற்பட்ட பங்கம் பல இரவுகளின் உறக்கத்தை கெடுத்தது அவனது வளர்ப்பு நாயின் வாயை ஒரு வேடன் ஏகலவன் என்ற பெயருடையவன் ஐந்து அம்புகளை கொண்டு தைத்துவிட்டான் நாய் அர்ஜுனிடம் வந்து முறையிட்டது அம்பினால் வாயை தைக்கும் வித்தையை அவனே கூட முழுதும் ஏகலவனிடம் ஒரு உன் குரு யார் என்று கேட்கிறான் துரோணர் என்கிறான் ஏகலவன் அர்ஜுனன் நேராக குருவிடம் வந்தான் எனக்கு நிகரானவன் உலகில் இல்லை என்றீர்களே சுவாமி அது பொய்யா என்று ஆத்திரத்துடன் கேட்கிறான் அர்ஜுனன் நான் பொய் சொல்வதில்லை என்கிறார் துரோணர் ஒரு காட்டுவாசி என்னை விடவும் மேலான வித்தை தெரிந்திருப்பது எப்படி என்று கேட்கிறான் அர்ஜுனன் உன்னை நீ எப்போதும் பிறருடன் உப்பிட்டு பார்த்து கொண்டே இருக்கிறாய் அதனாலே சஞ்சலம் அடைகிறாய் வீரமும் ஞானமும் ஒருவனிடம் மட்டும் தங்கிவிட முடியுமா என்ன அது முயல்பவனை சென்றடைகின்ற தவ பயன் உன் உழைப்புக்கேற்பத்தானே உன் தோங்குதலின் ஆழத்தை பொறுத்துத்தானே உன் கிணற்றின் நீர் சுரக்கும் என்றார் துரோணர் ஆசாரியரே நான் மட்டும்தான் உங்கள் சிஷியர்களில் நிகரற்றவன் என்றீர்களே என்கிறான் நீ மட்டும்தான் என்றார் அப்படியெனில் காட்டுவாசியான ஏகலைவனையும் தாங்களே உருவாக்கியிருக்கிறீர்களே என்கிறான் அர்ஜுனன் நானா நான் சத்திரியர்களை தவிர வேறு யாருக்கும் குருவாக அமைந்ததில்லையே என்கிறார் துரோணர் பிறகு துரோணர் விஜயனுடன் காணகம் சென்றார் ஏகளவன் செய்து பூசித்து வந்த தன் சிலையை அவர் பார்க்கிறார் ஏகளவன் அவர் அடிபணிந்து குருவே என்கிறான் தாங்கள் சொல்லியபடியே தங்களை எனக்குள் குருவாக வரித்து எனக்கு நானே கற்று கொண்டிருக்கிறேன் பெருமானே என்கிறான் அர்ஜுனனுக்கு அப்புறம்தான் தெரிகிறது துரோணரிடம் சாஸ்திரம் கற்க வந்து துரோணரால் மறுக்கப்பட்டவன் அவரையே குருவாக பாவித்து வித்தை பயின்று மேலே வந்தான் என்பது துரோணருக்கும் ஒன்று புரிந்தது அவரது உயர்ந்த சிஷ்யனுக்கு அவனை விட உயர்ந்தவன் ஒருவன் ஆபத்தாக உருவாகி இருக்கிறான் என்பது முன்னரே கர்ணன் அப்புறம் இவனா என்று நினைக்கிறார் துரோணர் ஏகலவனிடம் என்னை குருவாக கொண்டது உண்மைதானே நேராக நான் உனக்கு ஒன்றுமே உபதேசிக்கவில்லை என்றாலும் கூட என்கிறார் நான் தங்களை மனசுக்குள் குருவாக வரித்தேன் தங்கள் ஆசையால் தான் வீழ்கற்றேன் ஆகவே தாங்களே என் ஆசிரியர் என்கிறான் ஏகலவன் அப்படியானால் குரு தட்சணை தர வேண்டுமே என்கிறார் என்ன வேண்டும் குருவே என்றான் ஏகலவன் உன் வழக்கை கட்டை விரல் என்கிறார் துரோணர் அர்ஜுனன் திகைத்து போனான் இப்படியும் ஒரு குரு பக்தியா தன்னை புறக்கணித்த ஆசிரியருக்கு ஒன்றுமே கற்றுக்கொடாமல் ஆனால் தட்சனை மட்டுமே கேட்க வந்த ஒருவருக்கு கட்டை விரலேவா ரத்தம் வடிய தன் காலடியில் வைக்கப்பட்ட இன்னும் துடித்துக் கொண்டிருந்த அந்த விரலை கண்டு அர்ஜுனன் வெட்கம் கொண்டு தலைக விழுந்தான் துரோணர் வெற்றி பெருமிதம் அடைந்தார் வரும்போது குரு சிஷனிடம் சொன்னார் உன் எதிரி இனி வில்லேந்த முடியாது உனக்கு ஒரு பகைவன் மட்டுமே இருக்கிறான் அவன் கர்ணன் அவனும் உன்னை வெல்ல முடியாது உனக்கு கவசமாக கிருஷ்ணன் இருக்கும் வரை என்கிறார் எனக்கு மாவீரன் ஏகலைவனை நினைக்க வருத்தமாக இருக்கிறது என்கிறான் அர்ஜுனன் இல்லை வர்ண ஒழுக்கம் மீறி ஒரு காட்டுவாசி தனுர்வேதம் பயில்வதாவது அது தர்ம விரோதம் தர்மம் ஒன்றை காத்ததில் எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது என்கிறார் துரோணர் இயல்பாகவே விட்டு விடுதலையாகும் மனோபாவம் கொண்டவனாகவே அர்ஜுனன் இருக்கிறான் அவன் தன் திறனை கொண்டு மணந்த திரௌபதியின் மானம் காக்கவோ அது கௌரவர்களிடம் போர் செய்தால் மட்டுமே சாத்தியப்படும் என்று போர்க்கான நடவடிக்கைகளை ஆராயவோ என்பது எந்த முயற்சியும் அவன் எடுக்காதவன் என்பது ஆச்சரியமாகவே இருக்கிறது வீரன் என்று புகழப்படுதலில் அவன் நிம்மதியடைந்து விடுகிறான் கிருஷ்ணன் என்கிற அசாதாரண மனிதர் துணையை கூட மிக சாதாரணமாகவே கருதுகிறான் அவன் தான் மூன்றாவது நபர் என்பதும் பாண்டவர்களுள் முதலில் பெய்யும் மழை தருமனையே நனைக்கும் எனவும் முதல் முடிசூட்டு தருமனுக்கே என்பதையும் அறிந்து தெளிந்தவன் என்பதனால் எதனாலும் அவன் பதற்றமடைவதில்லை தன் வில் சம்பாதித்து கொடுத்த திரௌபதியையும் பகிர்ந்து கொள்ள சம்மதிக்கும் அளவுக்கு அவன் விட்டேத்தியாகவே இருக்கிறான் திரௌபதியை வைத்து சூதாடி பாண்டுவின் குளத்துக்கே தலைகுனிவை தருமன் ஏற்படுத்திய பீமனே பொங்கி எழுகிறான் எரிதழல் கொண்டு வா அண்ணன் கையை எரித்திடுவோம் என்கிறான் பீமன் அர்ஜுனன் அப்போது சொல்லும் சொற்கள் மிக முக்கியமானவை நமக்குள் பகையும் வருவது எதிரிகளுக்கு மகிழ்ச்சி தருவதாக இருக்கும் என்கிறான் அர்ஜுனன் என்பது அர்ஜுனனின் இயல்பு ஆனால் அர்ஜுனன் எப்போதும் தன்னை நிரப்பிக் கொள்வதிலேயே நாட்டம் கொண்டவனாக இருந்தான் மூன்று விஷயங்கள் அவனது ஈடுபாட்டு வரம்புக்குள் வருகின்றன ஒன்று பெண்கள் இந்த ல் நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் கண்டுபிடித்து கற்பனையாக பல காதலிகளை அவனுக்கு பாடல்கள் மூலம் தந்தார்கள் தெருக்கூத்துகளில் அதில் ஒருத்தி பாண்டிய குலத்து அள்ளி அள்ளியிடம் சண்டை பிடித்து பீமன் ஓடுகிறான் அர்ஜுனனும் அள்ளிக்கு தப்பி மறைகிறான் அப்படிப்பட்ட வீர பெண்மணியாக உருவகிக்கிறார்கள் தெருக்கூத்து கலைஞர்கள் மகாபாரத ஆண்கள் நிறையவே காதலிகளையும் பெறுகிறார்கள் நிறைய குழந்தைகளையும் அடைகிறார்கள் ஆனாலும் சத்திரிய குலத்து சடங்குகளோடு மணந்து கொண்ட பெண்களோடு மட்டும் தங்கள் இருப்பை தொடர்கிறார்கள் பட்டத்து இளவரசர்களோடு மட்டுமே இணைந்து வாழ்கிறார்கள் அவ்வப்போது மணந்து கொள்கின்ற பிற குலத்து பெண்களை அநேகமாக அவர்கள் மறந்தே போகிறார்கள் அர்ஜுனனும் அந்த காலத்து தயாரிப்பாக மட்டுமே இருந்தான் அர்ஜுனின் இரண்டாவது ஈடுபாடு கல்வி கற்றுக்கொண்டே இருந்தான் துரோணர் அஸ்வத்தாமனு மேலாக அர்ஜுனனின் மேல் அன்பு காட்டியமைக்கான காரணம் அர்ஜுனன் கல்வி மேல் காட்டிய ஈடுபாடுதான் எல்லோரும் உறங்குகின்ற நேரத்தில் கூட அவன் பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தான் துரோணனின் குரு தட்சணையாக துருவதனை சிறைபிடித்து பாஞ்சால தேசத்தில் பாதிக்கும் மேலான பூமியை ஆசரியருக்கு உரிமையாக்கியது அவரது மாணவராகிய அர்ஜுனன் தான் தேவேந்திரன் அழைப்பை அவன் ஏற்றுக் கொண்டமைக்கான காரணம் அஸ்திரங்களை பெற்றுக் கொண்டு வரலாம் என்பதற்காகவே சிவனுடன் அவன் கட்டி சண்டை போட்டதன் காரணம் அஸ்திர கருதியே ஆகும் என்பதை நாம் அறிவோம் பல சக்தி ஆயுதங்கள் அவன் அப்போதுதான் பெற முடிந்தது அர்ஜுனனின் மூன்றாவது ஈடுபாடு பயணம் பயணம் மேற்கொள்வதில் அவனுக்கு இருந்த நெஞ்சார்ந்த ஆர்வம் அவனுக்கு பல புதிய தரிசனங்களை வழங்கி மிக முக்கியமான தருணத்தில் அர்ஜுனனின் ஞானமும் நேர்மையும் வெளிப்படுகிறது அப்படிப்பட்ட இரண்டு இடங்கள் முக்கியமானவை அதில் ஒன்று போருக்கு நாள் குறித்து தம் கிருஷ்ணன் இருக்க வேண்டும் என கேட்டு ஒரே நேரம் அர்ஜுனனும் துரியோதனனும் கிருஷ்ணரின் மாளிகையை அணுகுகிறார்கள் கிருஷ்ணர் ஒரே நேரத்தில் இருவரையும் காணும்படி ஆயிற்று அவர் முதலில் அர்ஜுனனிடம் ஆயுதம் ஒரு பக்கம் யாதவர்கள் இன்னொரு பக்கம் என்றால் உனக்கு யார் வேண்டும் என்று கேட்கிறார் மகத்தான பதில் ஒன்றை சொல்கிறான் அர்ஜுனன் நீ ஒருவன் எனக்கு போதும் உன்னை பெற்றவன் வேறு எதை பெற முடியாமல் போவான் என்கிறான் அர்ஜுனன் இரண்டாவது இந்திரலோகத்தில் தன்னை பார்த்து மோகித்த ஊர்வசியிடம் என் தந்தையின் அபிமான பெண்மணி நீ நீ எனக்கு தாய் போன்றவள் என்கின்ற இடம் ஊர்வசி அவனை சபிக்கிறாள் என்றாலும் அர்ஜுனன் நிலை குலையவில்லை வீட்டு யுத்தம் நுழைகிற போது சகல நியாயங்களும் அறங்களும் தோட்டத்தின் வழியாக வெளியேறிவிடுகின்றன என்கிறார் வியாசர் திருஷ்ட தூய்மன் துரோணர் கையில் ஆயுதம் இல்லாதபோது அவரை கொன்றதை தடுக்கிறான் அர்ஜுனன் ஆயுதம் தறிக்காத ஒரு வீரனை கொன்றது தவறு என்றால் ஆயுதம் இல்லாமல் மண்ணில் புதைந்த தேரின் சக்கரத்தை தூக்கி தரையில் இடும் முயற்சியில் கர்ணன் இருந்தபோது அர்ஜுனன் கர்ணனை கொன்றதும் தவறுதான் அர்ஜுனா இழிவான பிறகு ஆயுத பிரயோகம் செய்யும் என்பதுதான் எது அதர்மத்தை அழிப்பது தீமையை செய்யாமல் இருப்பது எது நன்மையை தருமோ அது கிருஷ்ணனின் தத்துவப்படி தீமையை எதிர்கொண்டு அழிப்பது சத்திரிய தர்மம் ஆனால் கிருஷ்ணரின் உபதேசம் பல சந்தர்ப்பங்களில் தவறாகவும் நீதிக்கு விரோதமாகவும் இருக்கிறதே அது எப்படி அதர்மம் என்பவை மூலம் தர்மம் அழிக்கப்படலாமா அதர்மங்களின் மூலம்தான் தர்மம் காப்பாற்றப்படலாகும் என்றால் தர்மம் அவ்வளவு பலவீனமாகவா இருக்க முடியும் பலவீனமாக இருப்பது எப்படி தர்மமாகும் இப்படி நிறைய கேள்விகள் நமக்குள் எழுகின்றன இல்லையா சுலபமாக நாம் புரிந்து கொள்ள இப்படி வைத்துக்கொள்ளலாம் பெரிய தர்மங்களை காக்க சின்ன தர்ம மீறல்களை செய்யலாம் என்று வைத்துக் கொள்ளலாமா வியாசர் நம்மை இவ்வாறு யோசிக்க சொல்கிறார் நன்றி இத்துடன் தலைப்பு பதினான்கு நிறைவு பெறுகிறது